0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. calme,
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse Confinée. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Clémentine. Elle a 27 ans, habite à Toulouse et travaille dans un petit théâtre associatif prénommé la Cave Poésie dans le centre-ville de Toulouse. Elle a accepté de nous partager son expérience de confinement, que ce soit personnel ou professionnel En effet, avec son équipe, ils ont tout fait pour continuer à faire vivre la structure malgré la fermeture de celle-ci durant le confinement. Ils ont donc réussi à mettre en place une web radio qui diffusait 24 heures sur 24, des archives du théâtre ainsi que des travaux envoyés spécialement pour cette activité. Nous avons ensuite ensemble réfléchi à l'avenir qui, d'après elle, attendait le monde culturel, et en particulier le théâtre, du coup, celui qu'elle connaît le mieux, et nous en avons tiré quelques petites conclusions. Ce fut un échange très intéressant et enrichissant, et différent des, des échanges avec les précédents invités. J'espère qu'il vous plaira. Si cet épisode, et plus généralement le podcast, vous plaisent, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des avis, en particulier sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast. Ces commentaires et ces avis nous aident beaucoup à être mieux référencés et ainsi à faire connaître le podcast. Et je vous laisse à présent écouter l'épisode. Bonne écoute Salut Clémentine, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Salut, euh, donc je m'appelle Clémentine, je, j'ai 27 ans et je travaille euh, depuis... Enfin, je travaille dans le milieu du spectacle. Euh, donc je travaille dans un théâtre et aussi je suis euh, impliquée dans plusieurs assos, dans plusieurs compagnies. J'ai monté plusieurs associations, etc. Et je suis aussi étudiante à côté. Euh, j'ai fait des études en art plastique et là je vais finir mes études en art du spectacle. J'écris un mémoire euh, sur euh, la question de l'expérience du spectateur et de l'espace, en fait. Donc, je m'intéresse beaucoup aux formes de théâtre et d'art, en général, qui questionnent l'espace. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail quel est ton rôle,
1: du coup, dans le théâtre dans lequel tu travailles, ainsi que dans les associations
0: alors, le théâtre dans lequel je travaille, je m'occupe de la communication. Je suis chargée de communication, euh, donc je m'occupe de tout ce qui est euh, communication imprimée, que ce soit les affiches, le programme de la saison, les flyers, etc. Et aussi, je m'occupe de la communication web, donc des réseaux sociaux, du site web. Euh, je m'occupe des relations avec la presse, donc toute la communication, en fait, tous les aspects de la communication. Je m'occupe aussi des services civiques. On reçoit deux services civiques par an dans la structure et c'est moi la tutrice des, des volontaires. Et en fait, comme c'est une petite structure, on est cinq salariés. C'est un petit théâtre associatif. Je m'occupe aussi, enfin je participe comme chaque membre de l'équipe à la création d'événements, à la coordination d'événements et à plein de tâches comme ça euh, qui sont disons transversales entre les gens. Euh, l'accueil du public le soir, je tiens le bar l'histoire de spectacle, euh, je m'occupe un peu de comme tout le monde de la vie du lieu euh, en général. Et en fait dans les autres associations, en fait à la base moi j'ai une formation de comédienne, j'ai pas du tout une formation en communication et j'ai commencé à rentrer dans le milieu associatif euh, avec des copains à la fac euh, en montant des assauts de théâtre parce que vous voulez euh, faire de la création. Quoi. On voulait jouer, on voulait... On était un peu frustrés par la formation universitaire qui est très théorique, bon, euh, qui, qui est très bien. Hein. Moi, ça m'a apporté énormément de choses. Mais c'est vrai qu'on voulait euh, jouer vraiment faire. En fait, on voulait créer. Et on n'avait pas forcément cet espace-là dans les cours. Donc, on a commencé à créer. Ben, euh, avec des copains, on a créé une première compagnie avec qui on a fait une création. Ensuite, euh, avec des copains, on a monté une deuxième compagnie. Donc, il y a quelques années maintenant, qui tourne toujours aujourd'hui, enfin avec qui on fait toujours des choses. Et puis, de fil en aiguille, euh, après, j'ai, donc j'ai, je suis de Lyon, j'ai déménagé à Toulouse. Et à Toulouse, pareil, j'ai rencontré des gens avec qui on a eu envie de, de faire. Euh, donc, on a créé une autre compagnie encore. Et donc à la base, je suis plutôt comédienne dans les compagnies. Enfin à la base, c'était vraiment comme ça que je m'impliquais. Et en fait, euh, j'ai déménagé à Toulouse, ce qui a fait que bah, dans les compagnies que j'avais à Lyon, j'ai plus pu m'impliquer euh, autant que ça, pas être présente. Je pourrais pas être présente pour les répétitions, par exemple, tout le temps, etc. Donc je, j'ai commencé plus à m'impliquer dans le côté administratif. Donc justement, aider à la communication, aider à voilà, monter les budgets, etc. Et vraiment euh, un peu participer à tout le côté qu'on voit pas en fait euh, du théâtre.
1: Donc, euh, on peut dire que tu connais vraiment bien le milieu du théâtre euh, grâce à toutes ces différentes tâches que tu as pu expérimenter euh, au fil des années et de tes différentes expériences. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quelles circonstances tu as vécu le confinement, toi Et euh, aussi, dans quelles circonstances le théâtre dans lequel tu travailles a vécu le confinement
0: Alors, pendant le confinement, moi, j'étais toute seule chez moi. Euh, Donc, euh, bon, au début, euh, (rire) c'est un peu bizarre, évidemment. Surtout que, voilà, j'ai l'habitude... J'ai l'habitude de sortir, j'ai l'habitude de faire plein de choses. Je me suis retrouvée seule et ça a été, enfin très personnellement, un moment euh, où en fait je me suis enfin euh, enfin retrouvée seule. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que il y a plein de moments dans ma vie où j'essaye de combler un peu mon temps en faisant plein de trucs. Et euh, en fait, le fait d'avoir ce temps imposé, ça a été à la fois vachement douloureux, vachement difficile. Euh, parce que j'avais l'impression d'être très restreinte et en même temps un temps enfin euh, que j'aurais pas pris moi-même voilà et c'était très bizarre parce que euh, parce que on est coupé moi j'ai eu l'impression d'être coupé du monde et en même temps d'être euh, projeté comme ça dans une espèce d'actualité euh, morbide et triste euh, et, et terrible en fait et donc j'avais l'impression d'en faire partie et en même temps com- complètement pas <rire> c'est à dire que j'en, j'en faisais pas partie et en plus je enfin je ne participais pas du tout euh, à, à tout ça et à euh, toutes les choses qui ont été mises en place. Tous les gens qui se sont engagés, moi, j'en ai pas fait partie, par exemple. Et j'avais l'impression à la fois de, de, d'être au cœur de ce qui se passait, puisque de fait, comme tout le monde, j'ai été touchée par ça en étant confinée. Et en même temps, euh, ce côté assez frustrant de se dire que ben, euh, je pouvais rien faire. quoi. Et en fait, mon théâtre, donc là où je bosse, c'est une toute petite salle en fait de moins de 100 personnes. Donc, on n'a pas fermé tout de suite. Il y a beaucoup de théâtres qui ont fermé. Nous, on a été un des derniers théâtres à fermer. En fait, on a fermé en même temps que les bars. C'est-à-dire que quand les salles de... Je crois que les salles de ciné... Enfin, voilà, toutes les salles de plus de 100 places avaient déjà fermé. Il y a eu encore, je crois, quelques jours, une petite semaine euh, où nous, on a pu avoir le droit d'être ouvert. Alors, c'était déjà un peu bizarre parce que les gens ne venaient pas. Clairement, on n'avait plus de public. On avait très, très peu de public. Et euh, les gens, euh, ils nous le disaient. Hein, voilà, ils, ils venaient pas à cause, de, à cause du Covid. Ce que je comprends tout à fait. Mais c'était déjà une préambiance, un pré-confinement pour nous. Une pré-fermeture, disons. Et on a eu donc le même soir que les bars la, la, l'indication la, l'information qu'on allait devoir fermer. Le lendemain on avait un spectacle de prévu donc on a donc le lendemain c'était un dimanche on avait un spectacle exceptionnel de prévu donc on a on l'a annulé euh, tout de suite et euh, bah, en fait on n'a pas trop de choix voilà on, on a dit on ferme et en même temps on ferme on ne sait pas pour combien de temps on ne sait pas dans quelles conditions on ne sait pas si on va toucher des aides on savait pas du tout comment ça allait se passer pour nous en tant que structure. Euh, culturel qui accueille du public. Et donc pour moi ça a été un peu bizarre parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule chez moi sans mon travail et en même temps euh, en même temps moi à mon poste, j'ai pas mal de choses à faire parce qu'en fait comme je suis dans la du côté communication, je suis pas vraiment dans la même temporalité que les spectacles, c'est-à-dire que les spectacles le spectacle il va jouer le soir même, moi je vais avoir travaillé beaucoup en amont en fait pour le pour l'annoncer, pour le diffuser. Et par exemple, pour donner un exemple, là, on est en été, on est en juillet, et je travaille déjà sur l'année à venir jusqu'à juin 2021. Donc, c'est une temporalité qui est différente. Donc, en même temps, j'avais des choses à faire parce que il faut bien annoncer les spectacles qui vont arriver dans les mois à venir de l'année prochaine. Et en même temps, on ne sait pas s'il va y avoir des spectacles. Donc, est-ce qu'il faut que je travaille ou pas En même temps, on ne sait pas encore si on va toucher le chômage partiel. On ne sait pas pour combien de temps on est fermé. Enfin, on était vraiment dans une espèce de, de boule d'incertitude. Donc, très vite, on... On a commencé à se faire des zooms avec les collègues, voilà, pour voir un peu déjà comment ça se passait pour tout le monde. Et puis pour discuter de, ben, de tout ça. Et on a fait aussi, voilà, on a, on a pu avoir au téléphone ou faire des, faire des visios avec d'autres personnes, d'autres structures qui ont à peu près la même taille que nous ou pas, mais, en tout cas qui euh, rencontrait à ce moment-là les mêmes problématiques que nous par rapport à ces inter- ces incertitudes là ce qui est ressorti c'était quand même une espèce de pétrification c'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés euh, à plus pouvoir rien faire en fait de notre activité et en même temps à vouloir faire et surtout être dans un moment où il faut faire c'est-à-dire que moi j'ai la, quand même la sensation que quand il se passe des enfin cho- quand le monde comme ça euh, euh, s'effondre enfin quand les choses en tout cas qui tenaient debout s'effondre, c'est le moment où il faut faire de l'art, il faut parler, il faut donner un autre regard en fait sur le sur les choses. Euh, ça permet pas forcément de trouver des solutions. En tout cas, je trouve que ça fait respirer. Donc très vite, on s'est dit que voilà, on s'est demandé comment mettre quelque chose en place qui était dans nos moyens, qui mettait pas les gens en danger, parce qu'évidemment accueillir du public, au-delà du fait que c'était interdit à ce moment-là, enfin euh, c'était inimaginable parce qu'on voulait pas mettre en danger euh, les gens qu'on accueille, se mettre en danger, nous, évidemment, mais mettre en danger les gens qu'on accueille, c'est, c'est impensable. Mais on avait quand même envie, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce besoin, en fait, dans le, dans le milieu de la culture et dans l'art, de faire, de créer quelque chose. Du coup, voilà, on a, on a eu ce, ce, cette espèce de paralysie passagère qui nous a vraiment donné envie encore plus, en fait, de créer quelque chose. Et on avait cette technologie, nous, dans la structure, dans notre théâtre, euh, la technologie radio, c'est-à-dire que chaque année, on a un événement radio, on accueille, enfin, on crée, on organise, un événement radiophonique. Donc, on a cette technologie-là pour diffuser une web radio. Et on s'est dit, mais en fait, c'est le moment parfait pour euh, bah, reprendre cette technologie-là et, euh, et la pérenniser un peu, en tout cas sur le temps du confinement. Et donc, dès le deuxième jour, en fait, on a été confinés le, bah, le dimanche. Enfin, le, le dimanche, les bars et tout ont fermé, on a fermé. Et je crois que le, lind- le mardi matin, le mardi midi, on a été confinés. Et dès le mardi soir, on a, on a pu mettre la web radio euh, en ligne. Et ensuite, on a commencé à alimenter cette radio, donc déjà avec des archives qu'on avait, nous, des archives audio qu'on avait, de spectacles ou de lectures euh, qu'on avait accueillies déjà dans le théâtre, parce qu'en fait, c'est un théâtre qui, qui a 50 ans. Donc, il y a 50 ans d'archives, énormément de choses. Euh, donc, on a commencé à diffuser ça. On a aussi passé un appel à participation en proposant en fait aux gens, bah, s'ils voulaient, simplement de, de nous envoyer des enregistrements, même des enregistrements faits avec un téléphone portable, en fait. Nous, ils nous importaient... Euh, de proposer une qualité audio puisque finalement on a la technologie radio mais on n'est pas euh... nous c'est pas notre métier de faire de la radio donc on a aussi faib- cette faiblesse là et on s'est dit bah autant le faire à fond et en faire un truc voilà un peu participatif autant qu'on peut et que les gens euh, nous envoient ces... leurs trucs quoi et c'était super chouette on a créé une adresse mail les gens nous ont envoyé plein plein de choses et c'était trop bien et donc on a diffusé euh, 24 heures sur 24 euh, tout le temps du confinement Jusqu'au déconfinement, en fait. Jusque, jusqu'au moment où on a pu rouvrir le théâtre, on a diffusé 24 heures sur 24. On a même réussi à organiser des petits événements participatifs radiophoniques. On a fait un loto, par exemple, à distance, où les gens, ils nous appelaient au téléphone quand ils avaient... Euh des kines, des double kines ou des cartons. Euh, on leur faisait gagner des lots. On a fait un bal à distance aussi avec plein de musiciens qui s'étaient rejoints sur une plateforme de vision conférence euh, qui jouaient tous en même temps, etc. Les gens pouvaient nous appeler pour euh, demander des chansons. Euh, on a fait des jeux, euh, il fallait, fallait deviner des, des, des définitions, etc. Euh, des sortes de jeux-concerts. On a fait euh, plein plein d'événements différents. Euh, on a fait d'ailleurs des scènes ouvertes radiophoniques aussi, euh, parce qu'on a l'habitude chaque mois de faire une soirée scène ouverte et, et en fait on n'a pas eu envie d'arrêter. On s'est dit, bah autant le faire euh, sur la radio, quoi. Et on a fait ça, c'est, c'était, c'était top. Les gens pouvaient nous envoyer des trucs. Enfin, c'était, c'était trop chouette. Super,
1: c'est vraiment, c'est vraiment super génial comme idée. Je trouve que c'est, c'est assez fou, en plus, que vous ayez réussi à, à faire ça à 24 heures sur 24. Mais du coup, comment ça s'est présenter de manière pratique, parce que, du coup, tu dis que vous aviez la possibilité de faire de la radio dans la structure, mais là, vous étiez chez vous, donc vous avez ramené le matériel du théâtre chez vous. Comment vous faisiez pour enregistrer Et, et comme tu dis, vous n'êtes pas des professionnels de la radio, donc j'imagine que peut-être c'était pas si facile que ça et si évident pour tout le monde. Et pour diffuser 24 heures sur 24 aussi, ça a l'air d'être un travail assez énorme. Donc, bon, certes, pendant le confinement, on a tout le temps qu'il nous faut, mais <rire> n'empêche que c'est quand même un projet assez assez gros quoi. <rire> Donc comment ça s'est passé pour mettre tout ça en place
0: Ouais, alors honnêtement, c'était c'était du bricolage hein. surtout au début où vraiment on tâtonnait, il y avait plein de trucs on comprenait rien euh, et on essayait de bidouiller un peu le truc. Euh. Après on a on a je pense gagné en compétence au niveau radio au fur et à mesure du confinement, enfin clairement hein, mais au début en fait effectivement, on a ramené le matériel enfin euh, en fait c'est un de mes collègues qui a ramené le matériel chez lui. Euh, en fait, quand on a su qu'on allait être euh, confiné à midi le mardi, on, moi, je suis allé au bureau récupérer euh, bah, plein d'affaires pour que je puisse euh, voilà avoir mes documents, même des trucs à la con, mais euh, mon agenda, des, mes petits carnets de notes, etc. J'ai récupéré les trucs pour ramener chez moi. Et en fait, lui, il a tout de suite euh, tilté. Il s'est dit, mais il faut que je prenne ce matériel. On ne sait jamais. Je, et je pense... Au début, il avait pas forcément l'idée très précise. On va faire de la radio, mais je pense qu'il s'est dit ça peut être bien d'avoir ce matériel là en fait à la maison. Et donc il a ramené le matériel chez lui euh, le mardi matin. Il a appelé un de ses copains qui en fait euh, donc un mec qui, qui bosse dans la radio, c'est son métier et qui nous aide chaque année justement sur l'événement radiophonique à mettre en place le flux euh, pour qu'il soit diffusable en fait sur le web. Et donc il l'a appelé et très très vite ils ont mis ça en place en fait euh, très rapidement. Après on a eu euh, il nous a aidé un petit peu lui aussi pendant le, le confinement. On l'a eu beaucoup de téléphones quand il y avait des bugs honnêtement il y a plein de moments où ça marchait pas hein. enfin c'était pas du tout un truc clean mais c'est ça aussi qui était chouette en fait c'est que c'était euh, c'était vraiment du bricolage et un truc sorti nulle part genre bon allez on le fait et, et en fait après c'est lui qui avait le matériel chez lui qui avait le flux en fait l'ordinateur était donc euh, connecté en permanence pour lancer le flux sur les ondes sur internet en fait alors ça je, je m'en suis pas occupé donc je sais pas exactement mais de ce que j'ai compris il avait une sorte de playlist un logiciel spécial et donc il construisait sa playlist en avance en fait euh, heure par heure je crois pour savoir en fait à va être diffusé quelque chose exactement et on faisait tout à l'avance en fait on récoltait donc les, les gens qui nous envoyaient par exemple des audios on les récoltait donc on les écoutait nous pour savoir de toute manière on passait tout on n'avait pas de, de regard particulier sur la qualité des choses qu'on diffusait c'était pas du tout le but le but c'était de créer un espace d'expression donc nous on, on n'avait absolument aucun jugement sur la qualité de de ce qu'on recevait. Par contre, euh, on écoutait quand même pour savoir si euh, tout était diffusable. Bon, on n'a pas eu de soucis euh, en particulier, mais il aurait on aurait pu recevoir des choses euh, non diffusables pour plein de raisons. Et euh, ça n'a pas été le cas, donc bon. Et puis, on écoutait pour savoir ce qu'on diffusait, hein, tout simplement. Et, euh, et en fait, on créait notre playlist comme ça. Et après, quand on voulait diffuser en direct, eh ben, il suffisait de coupler la playlist. Enfin, il suffisait, <rire> je dis ça comme si c'était simple, mais on coupait la playlist et on pouvait faire une diffusion en direct, brancher un téléphone aussi... Et en fait moi la plupart du temps quand j'intervenais à la radio en fait j'étais soit au téléphone soit en visio avec mon collègue qui avait justement l'ordi chez lui et qui diffusait qui faisait la diffusion en fait voilà ça paraît c'est vrai que ça paraît simple quand je l'explique, mais parce que j'ai, moi, moi-même, j'ai pas toutes les clés, je pense, pour comprendre exactement la technique, les, toute la technologie qu'il y a derrière. Mais euh, on avait la chance, en fait, d'avoir aussi cette amie qui pouvait nous, nous guider, nous expliquer quand il y avait un bug, nous dire, bah, nous expliquer pourquoi, et même débugger le truc à distance. Et puis, euh, et puis, on avait la chance de, de l'avoir déjà utilisé, c'est-à-dire que ce n'était pas non plus complètement étranger ce système de playlist, ce système de diffusion en direct. Euh, on avait déjà l'habitude de l'utiliser lors de cet événement euh, qu'on accueille chaque année.
1: Et donc, du coup, au niveau du contenu, tu as parlé de de captations sonores de pièces qui étaient passées dans votre théâtre. Tu as parlé d'événements qui avaient été mis en place, comme le loto, euh, le bal aussi, toutes ces choses. Et après, tu parles d'audio que les personnes vous ont envoyé. Mais du coup, c'était c'était quelle sorte de contenu qu'il y avait dans ces audios Est-ce que c'était les gens qui racontaient leur confinement ou est-ce que c'était plus des choses artistiques comme je sais pas, des textes qu'ils auraient écrits, des poèmes, des choses comme ça. Enfin, je, je sais pas, j'imagine plein de choses, mais du coup, je me demande un petit peu quelle forme ça prenait.
0: Ouais, il y avait plein plein de trucs différents. Il y avait, euh, effectivement, il y avait des gens qui racontaient leur confinement. Il euh, y avait aussi des gens qui nous envoyaient des lectures de poèmes, euh, beaucoup de gens qui nous envoyaient de la musique, des morceaux, des des compositions, par exemple, quand ils s'étaient enregistrés. Ouais, il y a eu plein plein de plein plein de choses différentes, mais tout ça en fait, tout ça, plein de trucs artistiques, des choses qui se voulaient moins artistiques qui se voulaient peut-être plus de l'ordre du, du carnet de bord ou des choses comme ça. Euh, et en fait, on essayait d'adapter euh, suivant les moments de la journée pour la diffusion. Il y avait des choses... Enfin, ça, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui se prêtaient plus à la soirée, l'ambiance de la nuit, par exemple, qu'on diffusait dans la nuit. On a notamment... Euh, fait une émission érotique euh, à minuit. Euh, on a fait, on avait de la philosophie plus dans la journée, par exemple. On a eu des critiques de cinéma et effectivement, je ouais, je t'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'on a créé une émission euh, érotique qui s'appelle Tuba euh, Tuba tout X, donc qui, qui avait lieu, enfin qu'on diffusait la nuit et qui était en fait, comment expliquer C'était donc des lectures de textes. C'était une sorte de guide de la masturbation. C'est-à-dire que c'était pas euh, de la pornographie au sens où on... c'était pas narrateur. Enfin, c'était pas des choses qu'on racontait ou que on faisait appel à des comédiens, des comédiennes en fait pour lire ces textes-là. Ils racontaient pas, disons, euh, des scènes érotiques ou pornographiques, mais en fait ils parlaient directement à l'auditrice, à l'auditeur en essayant de guider sa masturbation. C'était une sorte de voilà de la masturbation guidée. Mais quelque chose qu'on voit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui euh, sur internet, hein, l'audio pornographie. Nous, on l'a pas qualifié forcément de pornographie, on l'a plus qualifié d'érotisme, érotisme. Euh, mais c'était un petit peu du même ordre. On a aussi proposé, alors dans un tout autre registre évidemment. Euh, des émissions pour enfants la journée euh, on a eu en fait vraiment on a essayé de s'adapter bah, au moment de la journée on a eu une grande réflexion en fait sur la grille de programme en se disant voilà là on veut mettre une émission pour enfants à quelle heure c'est le plus propice en fait à quelle heure c'est le plus utile donc on s'est dit sous, entre 15 et 16 heures voilà au milieu de l'après-midi quand euh, les enfants voilà ils ont fini peut-être une activité qu'ils avaient fait euh, dans la journée enfin on a eu toute une euh, toute une réflexion sur euh, sur la grille de programme qui était très chouette aussi c'est un truc que nous dans notre euh, mais tiens, on s'était jamais questionné là-dessus, c'est-à-dire que on a des spectacles pour enfants, ça peut arriver, c'est la journée, c'est à 15 16h et en fait après les spectacles c'est le soir. Mais il n'y a pas cette différence là d'horaire dans la journée et nous on s'est dit mais qu'est-ce qu'on Par exemple, qu'est-ce qu'on diffuse le matin au réveil Qui est la personne qui va allumer la radio au réveil et qu'est-ce qu'il a envie d'entendre cette personne là en fait Et pareil le midi ou le soir à l'heure de faire le repas par exemple. Qu'est-ce qu'on diffuse Qu'est-ce que la personne qui est en train de couper ses courgettes pour faire sa poêlée de courgettes, elle a envie d'entendre à ce moment-là euh, ou pas envie d'entendre, justement. Euh, à quel moment c'est le mieux de mettre euh, de la fiction, par exemple À quel moment c'est le mieux de mettre de la critique littéraire ou de la critique euh, cinématographique À quel moment on met de la philo Quand est-ce que les gens ont envie de réfléchir Quand est-ce qu'ils ont moins envie de réfléchir Il y avait tout ce travail-là, en fait, autour de, de l'auditrice de l'auditeur que j'ai, moi, j'ai trouvé très, très intéressant. Donc, ça s'éloigne un peu de ta question, au final. Mais c'est vrai que... Les gens, quand ils nous envoyaient des choses, nous, en fait, on faisait, euh, au-delà de juste écouter pour savoir ce qu'on diffuse, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vrai qu'on faisait le tampon en disant, euh, voilà, cette chose-là, euh, on va la diffuser à tel moment et on va la diffuser à côté de tel programme ou entre tel et tel programme pour telle raison. On essa- en fait, nous, notre rôle, c'était vraiment de donner une, une cohérence de programmation dans les propositions qu'on recevait et dans nous, les propositions qu'on faisait aussi, parce qu'il y avait évidemment des gens qui nous envoyaient des choses, mais nous, on avait aussi des tonnes et des tonnes d'archives à, à diffuser. Et du coup, on essayait, voilà, de donner une cohérence à tout ça pour que, pour que, en fait, ce, ce soit, enfin, que cette radio, elle, elle existe au-delà du fait de simplement exister, qu'elle existe philosophiquement, en fait, esthétiquement, qu'elle, qu'elle, qu'elle soit elle-même une sorte d'œuvre et une création.
1: Ouais, Donc le contenu était quand même super varié et et c'est super cool d'ailleurs. Et pour en revenir à ce que tu disais sur l'émission de de guide de masturbation, sur l'émission érotique dont tu parlais, c'est vrai que ça me fait penser, j'imagine que tu connais sûrement les podcasts Vox et Cox qui sont du coup exactement dans le dans la même optique. Je trouve ça super intéressant comme concept, super cool. Et euh, du coup, c'est super chouette que vous ayez réussi à mettre ça en place. Et euh, ouais, du coup, je me demandais pour euh, les émissions que vous mettiez en place, vous faisiez donc souvent appel à des acteurs euh, de votre théâtre ou que vous connaissiez
0: Ouais, d'ailleurs, euh, parenthèse, Vox et Cox, euh, je sais pas si tu as vu, mais pendant le confinement, ils ont même lancé euh, Box parce qu'en fait... Ils pouvaient plus, du coup, faire les enregistrements avec les, les comédiens, comédiennes professionnels Et du coup, ils ont lancé cette plateforme participative, en fait, où les gens peuvent envoyer eux-mêmes leurs audios sur le même principe que Vox et Cox, et qui était très chouette. Et oui, du coup, les, les artistes auxquels on a fait appel, enfin... En fait, c'est des artistes avec qui on a l'habitude de travailler, et c'est des artistes qui eux-mêmes bah, se sont retrouvés dans une impasse au moment du confinement. C'est-à-dire que, ben, bah, nous, on n'était plus ouverts, et nous, on, on est en quelque sorte leurs employeurs. Enfin, c'est-à-dire qu'on va les accueillir pour des spectacles, on va les employer pour des spectacles, en fait. Et à partir du moment où, ils peuvent, où il y a plus de structure culturelle, pour eux, ça devient très très compliqué de jouer s'il y a plus de public. Enfin, euh, comment ils font Donc, il y a plein de choses qui ont été inventées hein, du côté des, des artistes, euh, notamment des choses en ligne, des, des euh, spectacles diffusés euh, via visioconférence, etc. Mais c'est vrai que euh, pour le coup, moi, j'ai eu la sensation qu'on était tous un peu dans le même bateau et qu'on s'est dit bon bah allez, on va se filer la main. Et euh, ils sont venus nous aider aussi à diffuser des trucs chouettes. Et c'était un peu une sorte de collaboration artistique en fait sur plein plein de trucs. Et on, on essaye aujourd'hui de leur rendre l'appareil, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué, sachant que nous, en plus, enfin la web radio, elle, elle est gratuite. Donc c'est à dire que on n'a pas touché d'argent en diffusant cette radio. On n'a pas touché. Enfin et les artistes qu'on, qu'on sollicite, qu'on a sollicité ou qui sont venus vers nous eux-mêmes pour euh, pour partager cette expérience-là et pour participer à ce projet, euh, ben nous, on n'avait aucun moyen de les rémunérer. C'est-à-dire que bah c'était pas possible. Donc, on a mis aussi en place une plateforme de participation, euh, comme on dit, euh, participation financière, où les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient à qui ils voulaient. Mais c'est vrai que pour employer vraiment un comédien sur un projet ou une comédienne sur un projet, euh, on touchait pas assez d'argent. Donc, c'était vraiment une sorte de collaboration artistique, mais bénévole, en fait, dans ce temps un peu particulier. Je veux dire, nous, en tant que, qu'équipe technique, administrative, on était bénévoles. Les artistes, finalement, eux aussi, qu'ils ont fait ça, en fait, pour les mêmes raisons que nous. C'est-à-dire que je pense que la plupart des créatifs, des créateurs, ont eu, au moment du confinement, un besoin vraiment frénétique de faire quelque chose, quoi, de de créer euh, encore une fois parce que je trouve que c'est une manière en fait de, de d'appartenir au monde c'est une manière de et de lire le monde et pour plein de personnes si on enlève l'art en fait euh, on comprend plus rien de ce qui se passe c'est une manière de voir le monde en fait euh, d'utiliser l'art c'est une manière de comprendre le monde et pour plein de gens c'est c'est comme ça qu'ils appartiennent au monde je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais et donc il y a plein d'artistes qui sont venus vers nous et on a senti qu'il y avait ce truc là aussi de de, de de voilà nous c'était pas notre job de faire de la radio les artistes, c'est pas forcément leur job de faire de la radio non plus, et, euh, et en même temps, on s'est dit bah pourquoi pas tenter le truc et on voit ce que ça donne quoi. Sans pour autant, euh, voilà, dire qu'on change de job et que d'un coup on devient, on fait de la radio quoi. Mais ouais, il y a plein d'artistes euh, qui ont participé, euh, qui sont en fait des, des artistes qui nous suivent depuis un moment, euh, qui participent, à, qui participent à nos projets, euh, qui connaissent bien cet endroit, qui connaissent bien l'équipe. Et qui, et qui partagent les mêmes euh, envies. J'ai pas envie de dire les mêmes valeurs parce que pour moi c'est un mot euh, qui veut un peu rien dire euh, et où on peut mettre plein plein de choses. Et ce serait très compliqué pour moi de le définir maintenant. Mais euh, les mêmes envies en tout cas. euh, Qui veulent dégager les mêmes choses. Qui veulent euh, appartenir au monde de la même manière finalement un peu. Et on a eu euh, aussi évidemment hein, des artistes euh, qui pour le coup nous suivaient pas depuis longtemps, qu'on connaissait absolument pas et avec qui ça a été une première expérience d'échange et avec qui c'était très chouette. Il y a plein de personnes avec qui on a commencer une collaboration comme ça, en fait.
1: C'est super intéressant, ouais, ce que tu racontes, mais c'est vrai que c'est assez logique pour des personnes qui ont l'habitude de créer et de se produire assez régulièrement, de, bah, de vouloir occuper ce temps qui est un peu mort, du coup, parce que, bah, comme tu dis, euh, ils se retrouvent enfermés chez eux, ce dont ils n'ont pas l'habitude de faire. Et, euh, et du coup, ouais, tu parles un peu du, du problème financier derrière tout ça. Justement, euh, il me semble que tu as dit au début que vous étiez en chômage partiel, ou en tout cas que vous l'avez peut-être été à une partie du confinement. Et... enfin. Euh, au niveau de la structure, des subventions, des choses comme ça, est-ce qu'il y a eu des, des aides ou des choses qui ont été mises en place spéciales dans le domaine de la culture Je ne sais pas. Du coup, si ça existe vraiment ce genre de choses, de manière, enfin, euh, dans l'urgence, quoi, si ça se met rapidement en place. Mais euh, et pour les acteurs justement aussi, enfin, est-ce que tu sais un petit peu comment ça s'est passé
0: alors ouais, nous on a touché effectivement le chômage partiel euh, bah, à peu près tout le temps où on a été fermé, étant donné qu'en fait on n'avait plus aucune activité et que en fait nous par exemple, hein, je, je dis ça mais c'est pas du tout pareil dans toutes les structures. Mais nous notre entrée d'argent principale c'est euh, les subventions publiques, mais aussi la billetterie et le bar. On a un bar en fait dans la salle de spectacle et et euh, eh ben déjà on a plus de billetterie, il y a plus de bar, ce qui euh, enlève en fait énormément d'argent dans le dans l'entrée d'argent qu'on a d'habitude. On a aussi moins de sorties d'argent, c'est-à-dire qu'on ne va plus payer d'artistes, on va plus faire de cachets, puisque on ne diffuse plus de spectacles. Par contre, on a quand même les membres de l'équipe à payer. Donc voilà, il y a eu un comme ça, une sorte de, de chamboulement dans tout le budget euh, qu'il a fallu, euh, bah, il a fallu tout recalculer. On a la chance dans la structure où je suis d'avoir une personne qui s'occupe de l'administration et, et qui décèle et comprend très bien les, les enjeux, qui a derrière les subventions, qui a derrière les budgets, qui a derrière euh, ben, toutes ces, tous ces petits euros euh, de la billetterie, du bar, etc. Euh, on a eu droit au chômage partiel, ce qui nous a euh, sauvé les miches quand même. Il y a beaucoup de structures qui n'ont pas eu le droit, pour plein de raisons, parce que euh, euh, tout dépend du statut de la structure. Donc une, une association, donc les associations, elles ont été euh, soutenues. On a eu des subventions, enfin euh, on a touché des aides après, quand on a rouvert aussi euh, pour euh, combler un petit peu le, le trou qui avait été créé par cette période-là. Euh, mais il y a plein de structures évidemment où où il n'y a pas eu ces aides là et je pense euh, notamment aux intermittents tu parlais des artistes euh, des acteurs c'est vrai que pour eux c'est différent par exemple les intermittents eux n'ont pas touché le chômage partiel ils ont eu, ils ont enfin il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place pour eux mais c'est vrai que c'est encore une c'est encore différent et dans les intermittents il y a non seulement les artistes mais il y a aussi euh, bah, beaucoup de techniciens et autres donc ça touche déjà pas mal de gens. Après, il y a encore eu des, il y a des artistes qui sont pas intermittents, par exemple. Et eux, c'est pareil, euh, la question, elle se pose comment, euh, bah comment on les dédommage ces personnes-là qui, bah non plus, n'ont pas travaillé pendant pendant ce temps de confinement. Donc nous, on n'a pas été les plus mal lotis. Après, c'est vrai que ça n'a pas été une période simple, et notamment parce que ça a tout chamboulé, évidemment, qu'il a fallu bah, voilà, tout recalculer, etc. Et, et c'est pas un travail qui est facile parce que on peut pas se projeter, on n'a pas pu se projeter. Euh, et ça, je pense ça a été la, la grande difficulté, qu'elle soit financière ou non, c'est-à-dire que pendant tout le confinement, on ne savait pas jusqu'à quand ça allait durer. Enfin, évidemment, comme tout le monde, personne ne savait jusqu'à quand ça allait durer, mais je pense qu'il y a un moment, moi, très personnellement, j'aurais préféré qu'on nous dise euh, « vous êtes fermé jusqu'à telle date et que ce soit une date très tard » plutôt que de nous dire en fait on ne sait pas jusqu'à jusqu'à quand vous serez fermé parce que comme je le disais tout à l'heure par rapport à la temporalité les postes dans une structure euh, ou dans une compagnie c'est pas en fait il n'y a pas que des comédiens qui font du théâtre il y a toutes les personnes autour et c'est pas des gens qui ont la même temporalité que le spectacle et le spectacle il a beau avoir lieu dans un an euh, nous on est déjà en train de travailler dessus et le tout la difficulté en fait c'était de savoir euh, est-ce que là le travail que je suis en train de faire maintenant euh, sert à quelque chose. Mais même aujourd'hui, hein, même aujourd'hui, je travaille sur des, sur des spectacles qui vont avoir lieu dans plusieurs mois et je me dis, mais en fait, euh, s'il y a vraiment un confinement, tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est du temps euh, perdu. Et c'est terrible de se dire des choses comme ça. Et en même temps, s'il faut qu'on soit reconfiné, ça me pose pas du tout de problème, je le comprends tout à fait. Euh, parce que si c'est quelque chose de nécessaire, qu'on considère comme nécessaire, et ben du coup, faut le faire. Ce qui, moi, me, m'a, m'a posé problème, en fait, dans le premier confinement, c'est que mon job, c'est de me projeter. C'est-à-dire que moi, je travaille en amont des événements qui se passent. Et là, bah, quand on travaille, c'est de te projeter et que tu peux pas te projeter. C'est là que ça pose problème, en fait. Et par exemple... Pile poil pendant ces mois-là, là, mars avril, d'habitude je, c'est le moment où je commence à travailler sur le programme de la saison d'après. Et là, comme on savait pas du tout, enfin, quelle forme elle allait avoir cette saison d'après, je pouvais pas commencer à travailler dessus parce que euh, parce que c'était pas possible. En fait, je savais que si je commençais à travailler dessus, j'allais j'allais revenir dessus plus tard, puisque je n'avais aucune idée vraiment de euh, de de bah quelle forme ça allait avoir, quels allaient être les enjeux, quels allaient être les possibilités ou les impossibilités de cette saison là. Mais voilà, il était sûr à 98% en gros que j'allais devoir faire marche arrière une fois le travail fait, euh, pour plein de raisons, mais parce que la saison, bah voilà, elle allait pas être finalement organisée comme c'était prévu, parce que les artistes finalement allaient pas pouvoir venir, parce que les conditions d'accueil allaient changer, parce que en fait il y a plein de, de spectacles qu'on allait faire. Euh, bah, dans des conditions différentes. Enfin, voilà. Et, et en fait, euh, ça a été très violent le moment où, où on a repris le travail pour moi. Bon, en fait, ça a été comme ça pour tous les postes, je crois. Enfin, j'ai eu cette impression, en tout cas avec mes collègues, où on a tous pris de plein fouet la reprise. C'est-à-dire qu'on avait quand même envie d'ouvrir. Enfin, parce que notre activité, euh, elle était arrêtée. Enfin, nous, on, on attendait qu'une chose, c'était de pouvoir ouvrir, que les conditions soient rassemblées pour qu'on puisse ouvrir de manière saine, de manière safe, euh, et on ait le droit d'ouvrir au public et en fait on s'est retrouvé à à mettre aux normes l'accueil euh, sanitaire en fait des spectateurs en quelques jours parce qu'on a été donc euh, je, je crois un des premiers euh, un des premiers euh, théâtres à rouvrir Enfin, on a ouvert très tôt, en fait, on a ouvert le 5 juin. Et donc, on a remis tout aux normes en quelques jours. Donc ça, ça demandait déjà un travail de titan. Puis, il a fallu euh, bah, recréer une programmation, c'est-à-dire que ben bah, nous, on avait annulé jusqu'à la fin de la saison les spectacles, comme toutes les structures, je crois. Et donc, il a fallu bah, re, euh, réinventer des choses, euh, retrouver des artistes. On a eu beaucoup de chance parce que, en fait, c'est des artistes qui nous ont contactés en nous disant « bah On a le droit de rouvrir les théâtres, est-ce que... Euh » Est-ce que vous voulez nous accueillir quoi Et nous, on a dit bah ouais grave. <rire> et donc sur ça on a eu de la chance, mais ça a quand même demandé beaucoup de travail sur le moment parce que du coup, il a fallu faire ben toute l'administration d'un coup, toute la communication d'un coup en quelques jours et rattraper le retard de des, des deux mois, trois mois qu'on avait pris quoi. Donc effectivement, il y a eu ce bon ça répond pas du tout à ta question sur les financements mais <rire> mais il y a eu ce, ce truc un peu violent où euh, en fait moi j'ai eu l'impression qu'on était un peu abandonné quoi. Et évidemment euh, évidemment la culture c'était pas le plus important à ce moment-là. Ça, je suis bien d'accord. Mais il faut pas oublier quand même que la culture, c'est des gens qui travaillent. Et, et, et enfin, c'est notre travail. C'est-à-dire que l'argent que je me fais en travaillant dans la culture, c'est l'argent qui me permet de manger. Et c'est mon travail. Et je dis pas que mon travail, à ce moment-là, c'était le... C'était nécessaire, il c'était le plus important. Mais les gens qui travaillent dans ce milieu-là, il faut quand même qu'ils soient protégés, il faut quand même qu'ils soient soutenus et il faut quand même qu'ils puissent manger dans ces moments-là. Alors moi, j'étais pas à plaindre, mais il y a beaucoup de gens qui étaient à plaindre dans ce moment-là, donc donc c'était pas facile, je pense, pour tout le monde ce cette période, ouais, parce que ça nous a retranché dans nos limites, je crois, financières, mais mais pas que.
1: Bah justement, tu fais très bien la, la transition avec la prochaine question que je voulais te poser. C'est-à-dire euh, que je voulais te demander comment s'était passé le déconfinement, que ce soit pour toi personnellement, du coup, et pour la structure dans laquelle tu travailles. Et euh, justement, quelles ont été les, les, les choses que vous avez dû adapter au niveau des spectacles, au niveau de l'accueil du public Enfin, euh, quelles ont été les mesures que vous avez dû prendre et, et celles qu'on vous a imposées aussi, parce que j'imagine qu'il doit y en avoir. Donc, comment est-ce que ça s'est passé un petit peu, toute cette organisation, et, et comment tu l'as vécu
0: Le déconfinement a été très ambivalent, c'est-à-dire que ça a été à la fois, comme je le disais, très violent, euh, je suis passée vraiment d'un moment où euh, bah voilà je fais de la radio avec des copains parce que ça me plaît parce que c'est drôle et, et en même temps j'ai cette petite inquiétude sur mon travail mais pour l'instant je sais pas quand ça va reprendre et le moment où bah du jour au lendemain euh, coucou c'est nous faut travailler et il y a quatre fois plus de taf qu'avant et euh, et c'est des trucs qu'on sait pas faire aussi euh, parce qu'il y a plein de trucs bah notamment pour mettre aux normes euh, l'accueil du public euh, nous c'est enfin c'est pas notre job en fait on malheureusement on, on sait accueillir du public mais pas en période de crise sanitaire, c'est ça le truc. Donc, on a reçu des comment dire recommandations, des obligations, enfin des choses à mettre en place en fait, de la part du gouvernement. Pas bah notamment, évidemment, le port du masque, le fait que les gens soient installés un siège sur deux. Euh, enfin voilà, toutes les mesures qu'on retrouve dans beaucoup de lieux qui accueillent du public. Donc ça, il a fallu qu'on les mette en place un peu tout seul. Alors, on a quand même pu, voilà, demander à la médecine du travail, etc., comment mettre en place ces choses-là, parce que voilà. Et puis est-ce qu'on les fait bien Parce qu'au final, nous, on reçoit les, les, les choses à mettre en place, mais on ne sait pas trop si on, on le fait bien. Donc, il y a eu ce truc super violent au début euh, de, de, de surcharge. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment de la surcharge, mais en tout cas, de, de beaucoup de travail d'un coup très violent et en même temps tout ce truc aussi de bah ça fait deux mois et demi que t'es chez toi et d'un coup euh, tu sors et euh, t'as pas de transition en fait il y a eu, c'est c'est pour ça que je dis que c'était violent en fait c'était brutal et en même temps il y a eu ce truc de l'autre côté où nous mais on attendait qu'une chose c'était de recevoir du public et de revoir du monde et de tu vois de pouvoir retourner au spectacle et c'est une chose que les gens nous ont rendue, c'est-à-dire que nous, dès qu'on a rouvert nos portes, ben euh, voilà, il y avait une liste d'attente et, euh, et les gens étaient au rendez-vous et, et c'était trop bien. Enfin, franchement, le premier spectacle qu'on a euh, qu'on a proposé quand on a rouvert, c'était un concert. Et le premier soir on a rouvert, d'habitude dans l'équipe, on n'est pas tous là pour un soir de spectacle parce qu'on a, on travaille la journée et on se répartit les soirées en fait où chacun on, on a en charge, on prend en charge une soirée, un spectacle par semaine pour l'accueil du public euh, et la fermeture après le spectacle, etc. Et là, on était tous là parce que bon déjà parce que il euh, y avait besoin de plus de monde pour pouvoir respecter les mesures qu'on mettait en place notamment de placer les gens euh, de, de ne pas manipuler d'argent au bar donc d'ouvrir une caisse spéciale hors du bar pour que les gens en fait qui servent au bar n'aient pas besoin de manipuler la monnaie donc voilà on a mis en place plein de petites choses comme ça qui demandaient qu'on soit plus nombreux lors des soirées et donc la première soirée on s'est retrouvés tous là euh, à ouvrir au public et en fait en vrai c'était euh, en vrai c'était un peu magique moi j'ai eu euh, j'ai eu le trac c'était marrant et et vraiment j'ai eu un moment de, de nostalgie, quoi. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ouais, je, j'ai retrouvé la sensation de quand je faisais du théâtre, quand j'étais comédienne, où j'avais ce, ce trac-là avant le spectacle. Et je me suis dit, c'est marrant. Maintenant, je ne joue plus. Et pourtant, j'ai toujours cette sensation qui m'est familière, en plus. Et qui est toujours étrangère, chaque fois différente. Mais qui, finalement, euh, que je retrouve, finalement. Et ça m'a fait du bien. Et je pense que ça a fait du bien à toute l'équipe. Et ça a fait du bien aux gens qui étaient là aussi, de voir qu'ils pouvaient retourner au spectacle. Et que nous, on était prêts et prêtes à, euh, à suivre les règles qui étaient imposées. Je pense que les gens ont été rassurés aussi de voir qu'on n'y mettait pas de mauvaise foi. C'est-à-dire que on n'a pas rouvert juste pour ouvrir et pour faire plein d'argent. C'était pas du tout ça le truc. Et de toute manière, c'est pas possible. Mais justement, je pense que les gens, ils ont été rassurés de voir qu'on n'enfreignait pas les règles en se disant, oh oui, bon, une ou deux personnes de plus, ça change rien. Que non, non, nous, on respectait bien ça. Et que s'ils si venaient au spectacle, ils venaient dans des conditions, dans des bonnes conditions sanitaires. Et, euh, et en fait, l'ambiance, elle a été euh, trop géniale, quoi. Les gens ont bien respecté les règles, bien gardé le masque et tout. Moi, j'avais un peu peur de ça. J'avais un peu peur que, bah voilà, que ce soit un peu festif et que les gens, bah, ils oublient les gestes barrières, par exemple, et, et que ce soit problématique. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Les gens, ils ont été hyper respectueux des règles, mais aussi du travail que nous on a fourni pour pouvoir ouvrir nos portes. Et donc, euh, voilà, il y a eu vraiment ces deux côtés du déconfinement. Je pense que vraiment professionnellement, ça a été plutôt positif parce que parce que c'était génial de reprendre de l'activité quoi enfin vraiment c'était c'était incroyable et au niveau personnel je pense que ça a été plus difficile il y a beaucoup de gens qui ont mal vécu le confinement moi je pense qu'au final ça allait j'étais j'étais pas mal lotie, quoi je faisais des trucs qui me plaisaient mais vraiment au, au moment du déconfinement j'ai eu l'impression que qu'on me poussait dans l'océan et qu'on me disait bah, bah vas-y nage quoi et démerde-toi <rire> c'était un peu ça le le truc
1: et donc, du coup, si j'ai bien compris, la web radio que vous aviez mis en place a été... Enfin, elle a pris fin avec euh, la fin du confinement. Et c'est pas un projet, du coup, qui, qui vous a donné envie, justement, de créer quelque chose comme ça sur le long terme dans votre, dans votre structure ou, ou de faire plus souvent des émissions radio, des choses comme ça
0: Alors, si, ouais, complètement. En fait, elle n'a pas, euh, pas pris fin, cette radio. Elle a été pérennisée, au contraire. Euh, on en a fait une plateforme de podcast, en fait, parce qu'on s'est dit que ce qui fonctionnait bien pendant le confinement, c'était le côté... Euh, bah, voilà, 24 heures sur 24 en continu, émission en direct ou pas, etc. parce que les gens étaient chez eux. En... enfin, à la sortie du confinement, on s'est dit, bah, voilà, les gens, ils vont reprendre un rythme de vie, euh, qui va être plus fidèle à celui d'avant, donc ils vont retourner au travail, ils vont pas forcément être chez eux, ils vont pas forcément se dire, ah, oh bah, voilà, je vais allumer la radio et je vais écouter ce qui se passe. Ils vont plus être en recherche de choses précises. C'est-à-dire que quand ils vont aller écouter quelque chose, ils vont vraiment, euh, chercher à écouter une chose très précise. Et on s'est dit que ça correspondait plus au format podcast. Donc on a créé ça, en fait, on a créé une plateforme sur laquelle on retrouve les choses qui ont été diffusées sur la radio euh, et où on met aussi des choses, aujourd'hui on continue d'enregistrer, par exemple des concerts ou des spectacles qu'on accueille, on continue à les enregistrer, des fois on les diffuse en direct et des fois on les enregistre et ensuite on les met euh, à disposition sur la plateforme de podcast. Donc non, non, ouais, c'est un truc qui a été pérennisé, c'est un truc qu'on va sûrement développer un peu plus, on, on continue à avoir no- notre événement chaque année. Euh, notre événement radiophonique, on va sûrement faire d'autres. Et euh, c'est un truc qu'on a vraiment envie de développer. On a investi là dans du matériel pour euh, bah pour pouvoir pérenniser ça et que ce soit justement moins du bricolage. <rire> et, euh, et on va essayer de se faire coacher un peu par des gens qui connaissent quoi. Voilà, en fait, c'est pas un truc qu'on a abandonné complètement. Et en même temps, c'est un truc qu'il faut repenser parce que le format radio 24/24 se voilà correspondait bien au, au confinement. Et même pour nous à, à, à tenir aujourd'hui, ce serait pas possible. Avec notre travail qui a repris euh, et ça reste quelque chose de secondaire, c'est-à-dire que c'est pas notre travail, donc ça reste une passion et, euh, et malheureusement on n'a pas le temps de que ça garde la même forme. Mais en même temps c'est pas mal parce que l'imaginer sous forme de podcast, ça permet aussi de nouvelles choses, plein plein de choses différentes. C'est pas du tout pareil qu'une radio euh, en continu et en direct. Donc on va voir aussi ce que ça nous apporte, ce que ça nous propose comme comme possibilité.
1: Et, et du coup, c'est, est-ce que tu pourrais donner le nom de la plateforme si ça intéresse certaines personnes d'aller écouter peut-être ce qui a été diffusé sur la radio Et donc du coup, si j'ai bien compris, vous avez enregistré toutes les émissions et elles sont maintenant disponibles sur cette plateforme, c'est ça
0: Ouais, alors la plateforme, en fait, c'est sur Soundcloud et euh, c'est, ça s'appelle radio cave donc c'est soundcloud.com slash tout attaché, cave comme une cave et euh, po, P-O. Parce qu'en fait, le théâtre donc, dans lequel je travaille s'appelle « La cave poésie »,« La cave po voilà. ». Et en fait, on n'a pas mis tout, 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 toutes les émissions parce que, pour une question de droit aussi, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie que leur euh, création soit disponible et à l'écoute et au téléchargement de manière pérenne. Donc, euh, on a mis surtout des archives qu'on possède nous et euh, desquelles, on a des, desquelles on a les droits, en fait.
1: Et j'ai une question à laquelle il est peut-être difficile de répondre, comme tu l'as déjà un peu dit avant. Mais est-ce que tu sais un peu comment tu imagines l'avenir de, du théâtre dans lequel tu travailles ou même l'avenir du théâtre et de la culture de manière générale Parce que, bah, comme tu dis, c'est assez dur de se projeter en, même, en, de se projeter en ce moment, euh, que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans le domaine personnel. Enfin, on ne sait pas si on va être confiné, tout ça. Mais du coup, euh, voilà. Est-ce que tu as une idée un petit peu de comment ça va évoluer Est-ce que vous savez combien de temps euh, vous devez faire attention aux normes sanitaires Enfin, voilà, est-ce... Pour, pour préparer la nouvelle saison, qu'est-ce que, à quoi vous réfléchissez en fait
0: Alors dans le visage concret, vraiment très concret qu'aura la saison, honnêtement je sais pas. On n'a pas plus d'infos euh, que, que, que tout le grand public. On sait pas du tout euh, s'il va y avoir de nouvelles restrictions ou pas, un nouveau confinement ou pas, si on va pouvoir continuer à rester ouvert ou pas. Donc en fait, on attend, euh, on attend des infos. En attendant, on essaye de quand même créer une saison qui ressemble à quelque chose et en même temps de se tenir prêt et prête, euh, bah, si jamais il euh, y a des choses à changer au dernier moment, si jamais euh, on essaye de voilà d'être prêt pour l'imprévu. <rire> Moi, ce qui me pose plus question, ça va être euh, plutôt le le visage du théâtre en fait au sens large, c'est-à-dire que on a bien vu le problème, c'était, enfin c'est, c'est, c'est toujours, et c'était le rassemblement et le théâtre en fait, euh, bah c'est le rassemblement. Il y a théâtre, il y a théâtre là où il y a rassemblement. Et du coup, moi, ça me pose question, cette histoire de rassemblement, cette histoire de frontalité, d'avoir bah, le public qui est un groupe et qui est face bah, aux artistes. Je voilà, Moi, je me questionne sur cette forme beaucoup, euh, sur les salles fermées aussi. Parce que comme le rassemblement, il y a un autre grand problème qui est posé aujourd'hui par le théâtre, c'est bah les salles fermées, les salles confinées en fait. Et donc voilà, je, moi je me questionne beaucoup sur le, la, l'importance que va prendre, que vont prendre les arts de la rue, par exemple. Je, moi je pense, je suis intimement convaincu que l'avenir de, du théâtre, il est dans la rue, il est dans l'espace public. Euh, et moi en plus, qui écrit mon mémoire là-dessus, enfin c'est vraiment un truc qui me, tous les jours je me pose la question quoi. Mais quel est l'avenir en fait de cet art que 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 moi je défends et puis que avec mes pères je défends et euh, et en fait je pense que que tout ça ça va euh, vraiment remettre en question la manière dont on fait dont on crée du théâtre et des arts de la scène et je pense que ça va plus être trop possible de faire des gros rassemblements dans les salles fermées pendant un moment et en même temps ça semble restrictif comme ça parce que bah voilà le, le théâtre c'est c'est un groupe dans une salle fermée donc on se dit si on peut plus le faire en fait il y a plus de théâtre mais non je pense pas je pense vraiment que il y a de quoi euh, vraiment réimaginer des trucs et réactualiser des trucs. Et, et en fait, euh, ça va nous permettre une liberté de création, de se rendre compte des limites en fait qu'on a, des nouvelles limites qu'on a. Ça va nous permettre de jeter un nouveau regard sur ce qu'on fait. Euh, et ça, ça n'a pas de prix. Et j'ai hâte qu'il y ait de nouvelles formes qui se créent. On voit plein de choses intéressantes. Par exemple, toutes les pièces qui ont été adaptées par VisioConférence. Bon, euh, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas forcément d'accord dans... Le... En général, c'est-à-dire que pour moi, euh, ça n'a pas trop de sens d'adapter une pièce de théâtre qui a été faite pour le théâtre par visioconférence, parce que du coup, euh, elle n'utilise plus les mêmes canaux et le même médium. Mais par contre, créer une nouvelle pièce via ce médium-là, c'est-à-dire de ne pas en fait transposer simplement une pièce de théâtre dans une visioconférence, mais de vraiment questionner le fond et la forme en même temps. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a des formes de, t- de, t- de, t- de, t- de spectacles, en fait, qui sont nées pendant, grâce au confinement, finalement, grâce à la distance et à la distanciation forcée, qui sont mais fascinantes. Il y a aussi des choses qui sont pensées, euh, bah, pas encore trop trop en France, mais beaucoup dans les pays étrangers, mais sur le drive-in, des spectacles en drive-in. Alors, encore une fois... Euh, transposer un spectacle pour le théâtre dans un parking avec juste des gens qui regardent moi je trouve pas ça très très intéressant parce que ben, c'est juste euh, détourner le problème par contre questionner la forme du théâtre par rapport au médium et dire ben voilà euh, on va créer quelque chose pour du drive-in et du coup bah oui en fait la forme va influencer le fond et inversement, là, pour moi, il y a une vraie réflexion artistique et esthétique, et, et là, ça devient intéressant, quoi. Et on n'est plus dans l'évitement du problème, on est dans la prise de possession du problème, et dans dire, bah voilà, en fait, le problème, c'est plus un problème. C'est quelque chose qui va me permettre de créer des, des nouvelles choses qui sont incroyables, quoi. Et il y a plein de formes comme ça qui sont possibles, là, j'en cite deux, mais euh, il, y en a, pff, il y en a des milliards. Il y a des milliards de choses possibles, il y a la radio, on en a parlé voilà, pendant, pendant mille ans tout à l'heure, mais... Mais la radio, c'est, c'est une de ces choses-là. Pareil, transposer, euh, voilà, diffuser une archive. Moi, je trouve ça, je trouve ça chouette de diffuser des archives. Mais les moments, enfin euh, les moments de grâce qu'il y a eu à la radio sur Radio Cafpo, c'était euh, quand il y a des artistes qui ont pris possession de ce médium-là et qui ont dit, bah en fait, je vais écrire et performer un truc pour la radio. Et euh, c'est ça qui était incroyable, quoi. Donc le, pour le coup, l'avenir des structures culturelles, je sais pas trop. Euh, c'est 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 assez flou. Et malheureusement, on n'a pas assez d'infos pour pouvoir se projeter. Mais, mais voilà, je pense que ça nous permet de, de questionner en tout cas ce qu'on fait, de poser un nouveau regard dessus, de, de bouger nos limites aussi, de se dire ben « voilà, ça, c'est plus possible, mais du coup, on va inventer des nouveaux trucs pour que ça soit quand même possible. » mmh.
1: Peut-être que finalement, ce confinement aura eu du bon pour le, pour le domaine artistique et que ça va pousser à de nouvelles formes de, nouvelles formes de création, d'une de, de, évolution plus rapide de la chose qui sait C'est vrai que c'est assez, c'est assez excitant dans un sens de penser à ça et de se dire que bah, peut-être que dans quelques années, euh, il y aura plein de nouvelles choses et que ça ressemblera, enfin certainement, que ça ressemblera pas du tout à ce qu'on a connu avant. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant d'imaginer la chose et, et on pourra le comparer dans quelques années peut-être avec ce que c'est vraiment devenu. Et du coup, je me demandais aussi qu'est-ce que tu retiens de cette période de confinement euh, Quelles sont d'après toi les leçons à tirer, que ce soit personnellement ou professionnellement Enfin, euh, pas professionnellement. Professionnellement et collectivement aussi, de, de toute cette expérience.
0: C'est une question hyper dure. Euh, qu'est-ce que j'en ai retiré Ben, moi, il y a un truc qui m'a un peu, un peu saoulé en fait, pendant le confinement, euh, au niveau personnel, hein. mais bon, finalement, au niveau aussi collectif. <rire> C'est qu'il euh, y a eu une espèce de boom comme ça, du euh, on se passe des coups de téléphone, on se fait des visios et tout. Et euh, moi, c'est pas du tout un truc que je fais d'habitude. Enfin, je j'envoie pas mal de textos, j'appelle ma mère, j'appelle mon père et j'appelle deux trois de mes potes, mais je passe pas mon temps au téléphone, je fais pas des visios avec mes potes de Lyon alors que je suis à Toulouse, ça m'arrive jamais. Et là, pendant le confinement, tout à coup, c'était devenu, euh, si ce n'est la, la norme, en tout cas. Euh... <rire> Enfin, c'était devenu euh, quelque chose de nécessaire, quoi, pour tout le monde. Et je me suis retrouvée à skyper des gens que je skype jamais et que à qui j'envoie même jamais de textos ou dont j'ai jamais de nouvelles, que j'adore, hein, des gens que j'adore, mais... Que j'ai avec qui j'ai pas l'habitude d'échanger tous les jours et ça m'a un peu saoulée cette espèce d'hypocrisie un peu euh, oh bah tout le monde s'inquiète pour tout le monde et du coup bah je t'appelle pour prendre de tes nouvelles et parce que en même temps j'ai rien d'autre à foutre et, euh, et je pense qu'on s'inquiétait pas pour les bonnes personnes il Pl- y a plein de fois où euh, moi les gens ils m'appelaient euh, bah c'est très sympa mais euh, mais moi il y a pas de souci euh, je le je le vis pas mal quoi appelle tes grands-parents appelle ta grand-mère qui est toute seule euh, appelle ton père qui est tout seul Enfin, il y avait un truc comme ça, euh, c'était devenu une espèce de nouvelle norme sociale et qui était tout aussi aliénante que plein d'autres, en fait. Et qui, moi, m'a, m'a vachement pesé. Et, euh, et je retire la leçon que, franchement, <rire> les normes sociales, euh, bah, elles naissent et elles disparaissent comme ça. Et il et faut pas s'y fier, quoi. Enfin, vraiment, moi, j'ai eu la sensation euh, qu'on, me, enfin, qu'on me l'imposait, mais euh, du jour au lendemain, quoi. Je sais pas si ça répond trop à ta question, mais... En tout cas, euh, les autres leçons que j'ai retirées, bah, ça revient à ce que je disais... Je pense que bah il faut rester flexible. Enfin il y a un truc comme ça de si ça s'est bien passé pour moi en général c'est parce que j'étais ouverte à l'imprévu et que en fait je, je crois que j'ai senti que je rentrais dans une période où on n'allait plus être sûr de rien et, euh, et où je me suis dit ben ok ben du coup je prends pas de décision et on voit ce qui vient quoi. Et la dernière leçon je pense la plus importante que 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 j'ai apprise quoi pendant le confinement c'est c'est que ben les restrictions les limites, qu'on se les impose à soi-même ou qu'elles soient imposées par euh, un tiers ou par quelque chose d'extérieur, bah, elles permettent la création et la créativité. Et en fait, le fait qu'on soit confiné, ça nous a permis de créer la radio. Euh, le fait qu'aujourd'hui, on puisse plus se rassembler, eh ben, ça nous permet euh, d'imaginer des nouvelles formes de rassemblement qui sont pas forcément physiques. Voilà, je pense qu'il y a ce truc-là qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que la limite, ça veut pas dire euh, bah, la fin de la créativité. Ça veut dire bah, le déplacement, en fait faire un pas de côté et se dire bon bah finalement je vais regarder de l'autre côté euh, voir comment ça se passe quoi. après encore une fois euh, c'est les leçons que moi j'ai apprises mais euh, je trouve qu'ils sont en complet décalage par rapport à ce qui s'est passé vraiment pendant le confinement là je parle de mon microcosme qui s'est créé mais il s'est passé des choses tellement géantes et tellement terribles pendant ce confinement et encore aujourd'hui euh, de toutes les personnes qui sont malades et je trouve ça dérisoire finalement ce que ce que je dis maintenant les leçons que j'ai apprises comme si c'était génial alors que bah, c'est à une échelle tellement petite par rapport à tout ce qu'il faudrait régler comme problème. Et je pense que ça il faut pas l'oublier aussi. Enfin, faut pas euh, faut pas faut pas se centrer sur soi-même et là, c'était difficile parce que bah quand on est enfermé, forcément, on se questionne sur soi, puis on on reste chez soi et on pense à soi. Et c'est normal et en même temps, c'est bien parce qu'il faut se donner ce temps-là. Mais il faut pas oublier les autres, même s'ils sont loin et même si ce qui se passe ça nous paraît loin.
1: Si si, ça répond très bien à ma question, ne t'inquiète pas. Et je trouve ça assez assez marrant d'ailleurs cette euh, ce, ce paradoxe dans ta réponse justement en disant que bah, ça t'a appris plein de choses dans le domaine créatif et tout ça, et que bah c'était, t'as trouvé ça un petit peu lourd, la nouvelle norme de faire des visio avec des gens que tu voyais pas trop et tout, et, et après de dire que justement, bah il fallait pas penser qu'à soi et penser aux autres, et, et élargir euh, la façon de penser par rapport à, pas forcément ce qu'on a vécu nous, mais par rapport à ce que la globalité de la société, que ce soit française d'ailleurs ou internationale, a, a vécu. enfin c'est, c'est assez marrant, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir ce paradoxe de justement... Euh, S'être beaucoup recentré sur nous-mêmes pendant le confinement, parce que comme tu dis, on est seul. Et en même temps, euh, essayer de ne pas oublier que bah, tout ce qui s'est passé, c'est pas juste nous qui l'avons vécu, quoi c'est tout le monde. Donc euh, ouais, c'est vrai que c'est une période assez difficile, je pense, euh, à appréhender, même bah, même maintenant, euh, presque trois mois après le déconfinement. quoi Et enfin, du coup, est-ce que tu as des, des projets pour la suite, euh, que ce soit professionnel, personnel Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois, les prochaines années
0: Ouais, bah, j'ai grave de projets. J'ai toujours grave de projets. J'ai, je reprends mes études. Comme je disais au début, euh, j'ai fait des études d'art plastique et là cette année, je reprends euh, des études en art du spectacle pour finir en fait mon cursus que j'avais pas, que j'avais pas terminé. Enfin, que j'avais pas terminé, que j'avais pas euh, mené jusqu'au bac plus 5, j'ai envie de dire, puisque bon, on termine ses études quand on décide de les terminer. Hein. Et puis, euh, donc il y a déjà ça qui va me prendre pas mal de temps. Et puis, euh, projet un peu plus personnel, j'apprends à faire du vélo. <rire> Ça paraît dérisoire, mais c'est un projet comme un autre. <rire> et donc, bientôt, je serai euh, je serai euh, un as du vélo. Euh, voilà, c'est déjà deux projets qui, qui vont être pas mal dans les mois à venir. Dédicace à Thomas, d'ailleurs, mon super prof de vélo.
1: <rire> super. Et eh ben merci beaucoup d'avoir partagé ces projets avec nous. Et j'espère que qu'ils vont être fructueux très rapidement. <rire> Surtout l'apprentissage du vélo. Et, et du coup, pour terminer, ma dernière question, ça sera... Euh, ta musique de confinement, du coup, comme je demande à tous les autres invités
0: Ah, Ma musique de confinement, c'est euh, « Les feuilles mortes » de Jacques Prévert, interprétée par Yves Montand, simplement parce que euh, c'est une très belle chanson que j'adore. Et merci, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour, euh, pour le temps que tu viens de m'accorder. Toutes ces questions, c'était hyper chouette et hyper intéressant.
1: Bah, merci surtout à toi d'avoir accepté et même proposé de participer à un épisode du podcast, c'est super cool et en plus t'es la première invitée qui parle de toutes ces questions et ces questionnements dans le domaine culturel, donc c'était vraiment super intéressant et, et merci de nous avoir accordé tout ce temps.